0: Los caníbales, asesinos y ladrones de cuerpos que inspiraron a Charles Dickens. El tétrico boletín de ajusticiamientos de la prisión de Newgate colocó sus historias de criminales como las más leídas de la Inglaterra victoriana. Ahora llegan a España con el título de Londres Noir. Cuando Charles Dickens visitó la célebre prisión londinense de Newgate a título no profesional y tras observar las multitudes miserables y desesperadas de hombres y mujeres que se asignaban en sus celdas colectivas, fijó su atención en un enorme banco negro situado en la lúgubre capilla, cuyo recuerdo me perseguirá despierto y dormido mucho tiempo. El banco de los condenados. Sobre él se sentaban cada domingo quienes serían ajusticiados la semana siguiente. El vigilante del presidio tomaba nota con prolijidad de las historias de aquellos pobres infelices en un boletín titulado The Newgate Calendar, que pronto, ya en forma de libro, fascinaría a toda Inglaterra. Los ingleses durante esa época se enorgullecían de sus criminales, lo mismo que de sus tropas. Ahora con un prólogo inédito del mismísimo Dickens que describe su visita a Newgate y el título de Londres Noir, el libro secreto del crimen, la célula editorial que atiende al nombre de la felguera reúne los más terroríficos artículos publicados en el libro que a principios del siglo XIX y junto a la biblia no podía faltar en ninguna casa inglesa y se leía a los niños antes de acostarlos para forjar su espíritu y sus pesadillas. Servando Rocha, editor de la felguera explica que este libro recoge toda una tradición fascinante en una mente inglesa y previctoriana algo así como el antecedente del fenómeno que despertó a Jack el Destripador. Decidimos hacer una cuidada selección de escalofriantes y también divertidas historias publicada en su día en The Newgate Calendar de Malefactor's Bloody Register, el sangrante registro de los malhechores. Un precursor de la novela gótica y detectivesca o de los célebres Penny Dreadful en Londres, Noir, Encontramos la fuente de inspiración de autores que veneramos como Dickens, Defoe, Bulwer Lytton o de Quincy. Quisimos que los textos estuvieran acompañados por una experiencia visual, pero como los retratos de los criminales eran bien existentes o falsos, decidimos crear secuencias de imágenes tomadas de antiguos libros de la época. Los rostros son inventados, pero funcionan. Las historias de Londres móvil brindan una extravagante delicatessen, narrativa, donde el estilo sencillo y eficaz, el propósito moralizante y el regodeo en los detalles truculentos ofrecen toda una reelección sociológica y psicológica de su tiempo. Explicamos a continuación cinco de los más jugosos perfiles de esta galería de monstruos. Sony Bean, el caníbal de la cueva. No conocemos ningún otro caso que pueda compararse a este o que muestre cómo un temperamento brutal no pulido por la educación puede llevar tan lejos a un hombre de un modo tan manifiesto y horrible. Ocurrió en los días de Jacobo Sawney Bin, un holgazán sin oficio ni beneficio. Abandonó la casa familiar para, in para instalarse con una mujer tan viciosa como él, en una de las regiones más solitarias del país, en una cueva junto al mar del condado de Caloué. Allí la nefasta pareja vivió durante un cuarto de siglo de robar y devorar a los a los escasos incautos que pasaban por las cercanías. El negocio iba tan bien que cada noche los saciados caníbales se veían obligados a arrojar al mar las piernas y brazos sobrantes. Arrastrados por la marea, aquellos despojos se dispersaban por las playas del país aterrorizando a toda Inglaterra. La próspera familia de Canioles creció, padres y vástagos funcionaban como una jauría insaciable y perfectamente engr engrasada que era capaz de atacar a grupos formados por cinco o seis personas. Un millar de hombres, mujeres y niños cayeron en sus garras hasta que un superviviente de uno de los ataques sirvió de guía hasta la cueva de Saúl a un pequeño ejército de medio millar de hombres capitaneados por el mismísimo rey Allí arrestaron a la pareja y a sus ocho hijos, y a sus ocho hijos seis hijas, dieciocho nietos y catorce nietas, todos ellos frutos de incesto, trasladados bajo fuerte vigilancia a Leyde, A los hombres los amputaron, les amputaron sus genitales delante de sus esposas. Después ardieron todos en la hoguera. Capitán John Keith, el rey de los mares. El Capitán John Keith, había nacido en Escocia a mediados del siglo XVII y labrado su carrera de marino diestro y a dudas en Nueva York. Parecía el hombre más competente para frenar los piratas que diezmaban los buques ingleses en las indias orientales y con ese fin, el alto almirantazgo inglés le concedió una comisión, un galeón llamado Adventure y 6.000 libras para los, gatos, para los gastos del viaje. Mal negocio el Capitán Kidd pronto se revelaría como otro pirata más y uno de los más fieros. John Kidd, ahora conocido como el Rey de los Madres, se hizo con el botín de numerosos barcos en Madeira, Madagascar, Chidmary y Boston, donde fue finalmente atrapado y enviado a Inglaterra, cargado de cadenas. Allí fue interrogado borracho en la que debió ser una memorable sesión de la Cámara de los Comunes, más tarde, juzgado en Old Bailey y ahorcado en el muelle del Támesis el 23 de mayo de 1701. De este modo, acabó la vida del Capitán Kidd, un hombre que si hubiera tenido en cuenta el bienestar de lo público o incluso su propio beneficio, se hubiera convertido en un miembro útil de la sociedad, en lugar de una deshonra para ella. George Gordon, el Lord de los Disturbios. En 1780, la asociación protestante dirigida por Lord George Gordon convocó una reunión en la capital inglesa para pedir la retirada de una ley parlamentaria que mejoraba la situación legal de los súbditos católicos. La fecha fijada, una enorme multitud agrupada en cuatro columnas sorprendió a las autoridades. El grito de no al papismo, la turba rodeó la Cámara de los Comunes y la de los Lores que intentaron asaltar sin éxito. Posteriormente, prendieron fuego a varias iglesias católicas, asaltaron la prisión de Newgate, arrasaron tribunales y casas judiciales e intentaron tomar el Banco de Inglaterra. Sería imposible hacerse una idea precisa de la angustia que sintieron los habitantes de la ciudad. Podían verse 36 incendios centelleando en la metrópolis durante la noche tropas llegadas de todo el país lograron sofocar tras muchos esfuerzos los disturbios causando nuevas víctimas indiscriminadas. Murieron unos 500 londinenses en total, 85 alborotadores pasaron por los tribunales y 24 hombres, mujeres y niños fueron condenados a muerte. Lord Gordon, el indudable líder de la revuelta, propenso a aberraciones del intelecto, evitó finalmente la condena. John Williams, el asesino múltiple que se suicidó, Londres, diciembre de 1811, unos rufianes asaltan el comercio de telas del señor Marr y lo asesinan junto a su mujer, su bebé varón y su dependiente, apenas unos días después les toca el turno a los Williamson, decollados en su domicilio, el pánico se extiende por la ciudad, se suceden las investigaciones y los interrogatorios y finalmente los agentes de policía detienen a un tal John Williams, del que se dijo que era irlandés, que al final evadió la justicia cometiendo el pecado adicional del suicidio. Recluido en el correccional de Coldbath Files, el pelirrojo Williams era el cabecilla de una temible banda de ladrones y asesinos cuyos miembros irían cayendo uno a uno. Tras colgarse de una viga, su cuerpo fue escoltado por las calles de Londres en un carro abierto a la muchedumbre junto a los instrumentos de sus crímenes, un mazo y un cincel. Todas las tiendas del barrio estaban cerradas y las ventanas y azoteas repletas de curiosos. Por todas partes, confundidas entre las maldiciones al asesino, se oían fervientes plegarias por la inmediata captura de sus cómplices. William Burke, el vendedor de cuerpos en 1830 en Edimburgo la gente comenzó a desaparecer sin dejar rastro, vagabundos, labradores irlandeses de camino hacia las tierras bajas e idiotas se esfumaban a diario alertando al fin a la policía, los hechos se desencadenaron cuando la muy conocida mendiga Mary Campbell dejó de ser vista en su barrio, en el barrio que frecuentaba. Sus amigos se movilizaron y alguien sugirió que su cuerpo pudiera encontrarse en alguna de las excelentes escuelas médicas de la ciudad. Bastó un día de búsqueda para hallar sus restos en la sala de disección del Dr. Knox, un distinguido anatomista. Se destapaba así una sangriente trama mediante la cual los anatomistas de Edimburgo, siempre faltos de cadáveres, pagaban al oscuro William Burke y a su cómplice Hart para asesinar a los pobres del lugar y venderle sus cuerpos despedazados. Burke fue condenado a muerte y su cadáver entregado a sus empleadores para su disección en beneficio de la ciencia médica.